1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de febrero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es aniversario 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, contamos con la muy valiosa presencia de nuestro amigo, el maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenido, maestro. Buenos
2: días, doctora Manrique.
1: Nosotros tenemos para ustedes teléfonos en el estudio que es 1-55-36-8989 con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01800. 505 2688 la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento arroba unam.mx también pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx de nuestro invitado Humberto Hernández Haddad, abogado egresado de la UNAM Obtuvo en, 72, en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el Trabajo Jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma. Él es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Tiene maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. Él ha ocupado diversos cargos. Ha sido diputado federal en dos ocasiones. Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Senador de la República. Fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Secretario de Asuntos Internacionales del Sen del PRI. Cónsul general de México en San Antonio, Texas. Articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero. Obtuvo el premio Juchimán de Plata en la categoría Derechos Humanos por la Paz, otorgado por Juchimanes de Plata, Asociación Civil, en el estado de Tabasco en el mes de noviembre del año 2012. Tenemos, eh, maestro, el documento más importante que rige la vida de nuestro país desde hace ya 99 años. Es justamente la constitución política, una constitución que, bueno, costó a nuestro país mucho concebirla que ha enfrentado infinidad de problemas desde su promulgación y que ha sido presa de un sinfín de modificaciones de acuerdo con las disposiciones de las diversas administraciones gubernamentales que han existido en nuestro país con el paso del tiempo, ¿verdad? Dicho esto, pues cabe hacerle a usted la pregunta siguiente. ¿Cómo observa nuestra Constitución actualmente en este contexto nacional nacional tan complicado en lo económico, en lo político y en lo social. Pues
2: doctora Manrique, efectivamente tiene usted razón en definir el momento como un momento complejo y la complejidad de los tiempos que cruzamos obedece a que hay una interacción entre los factores internos y externos como no se veía antes. Hoy la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos de un país es probablemente más allá de lo que el país quiere eh, hacer o decir, porque son factores que no reconocen fronteras. A esta transnacionalidad de los factores económicos, sociales, culturales y políticos, pues podríamos eh, atribuirle que es un subproducto del desvanecimiento de fronteras que, ...ha llevado a construir con la globalización... ...un sistema de relaciones internacionales... ...de mayor interdependencia. Por sí, eso sí. las constituciones... ...no pueden ser vistas... ...como leyes nacionales... ...que son ajenas a esa realidad mundial... ...y que... ...tampoco pueden asumirse como inmutables...
0: Claro.
2: ...como rígidas. Sí. Y en ese sentido... Sin ser partidario, porque no lo soy, de que las constitu de que la Constitución tenga que estar sujeta a un tren de cambios constante, también se debe de admitir que las constituciones no pueden permanecer intocables y tienen que irse adaptando a nuevas circunstancias. Ajá. Reconociendo entonces que las constituciones no pueden ser inmutables, intocables, permanentes, rígidas, habría que pensar en cuál es el punto de equilibrio donde la prudencia permita encontrar cuándo una constitución puede reformarse, adicionarse, reconocer nuevas realidades o no tocarse por respeto a lo que es la ley suprema de cada nación. Una constitución es el estatuto jurídico del poder político donde la sociedad Políticamente organizada se llama a sí misma Estado, y ese Estado dentro de la definición de la teoría general del Estado moderno tiene cuatro elementos orgánicos. Hay Estado solamente donde se suman estos cuatro elementos, un territorio, una población, un gobierno constituido y una soberanía. Cuando falta uno de esos cuatro elementos, no puede haber Estado. De allí que hay Estado mexicano, en función de que hay un número determinado de aproximadamente dos millones de kilómetros cuadrados en una, plataforma const, en una plataforma continental con islas, callos y arrecifes que integran el territorio donde habita una población que es la población nacional mexicana que ha constituido un gobierno republicano, un estado que tiene tres poderes, que tiene tres niveles de gobierno federal, estados y municipios el más reciente el de la Ciudad de México antes Distrito Federal y que tienen el cuarto elemento, la decisión de ser soberanos hasta donde hoy las soberanías son exactamente soberanías que no admiten influencias, que no admiten interrelaciones. Es un gran debate entre constitucionalistas definir cómo la interdependencia de estos tiempos ha modificado el concepto de soberanía absoluta por el concepto de soberanía relativa.
1: Ciertamente.
2: Eh, una forma de hacer cada vez más relativa la soberanía de las naciones que tenía el ideal de ser soberanía absoluta se encuentra en los tratados y convenciones internacionales. Desde el punto de vista jurídico, es ya un hecho admitido para quienes estudiamos Derecho que todos los días hay que estar estudiando derecho si se es abogado, y si se quiere seguir siendo abogado, en estos tiempos es todavía más urgente mantener un tren de estudio del derecho de la convencionalidad que consiste en lo siguiente. Hoy en día, doctora Manrique, no importa si la norma viene de fuente interna o viene de fuente externa, porque pudiera ser que normas del derecho positivo mexicano no han surgido de una fuente nacional, sino que provienen de los tratados que el Estado mexicano ha suscrito y que una vez que han sido firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República, pasan a ser parte del derecho positivo mexicano y sí. tienen el rango y jerarquía que tendría cualquier otra ley federal. Pasan incluso por el hecho de ser tratados ratificados por el Estado mexicano, pasan a ser parte de la Constitución. Y al, al momento de aplicar la norma, jueces magistrados y ministros de la Corte han entrado ya a una etapa de desarrollo jurídico plenamente admitido, validado por nuestro más alto tribunal, de que una norma no importa que provenga de fuente externa, si está en un tratado o convención internacional suscrito y ratificado por el Estado mexicano, es una norma vigente en el territorio nacional. Ahí vemos entonces que la fluidez que ha tomado el derecho la construcción de este nuevo orden jurídico termina por modificar los cánones con los que antes se pensaba un derecho nacional y hoy uh -huh. estamos frente a un derecho de alta porosidad e interacción con la comunidad internacional, con efectos importantes en el régimen económico, sí, sí. en la manera de concebir la inversión internacional, uh -huh. los permisos, las concesiones, los contratos, las obligaciones, los derechos y obligaciones internacionales que va suscribiendo el Estado mexicano. De modo que regresar al estudio de la Constitución es muy oportuno para entender hasta dónde el Estado, en defensa de sus intereses y en la promoción de sus intereses, puede ir a, a, eh, creando una estrategia eficiente que desde el punto de vista jurídico le dé mejores opciones al país. En el año 1215, en Inglaterra, hace 800, va, va a cumplir el próximo junio 801 años.
0: Así es. Sí.
2: Surgió la Carta Magna, uh -huh. donde el rey Juan Sin Tierra admitió que habría una constitución que era un nuevo punto de equilibrio para el absolutismo monárquico inglés. Nosotros vamos a tener el año eh, próximo 100 Cien. años. Uh -huh. Para que la Constitución de Querétaro, nuestra Constitución de 1917, llegue al centésimo aniversario y permita una evaluación de su trayecto, de su trayecto jurídico, económico, de garantías sociales. ¿Por qué las garantías sociales son importantes en la Constitución de México? Fíjese lo que son las cosas, doctora Manrique. Nuestro país no ha sido nunca potencia militar, ni potencia financiera, ni potencia industrial, pero nuestro país fue saludado en el mundo entero como una potencia en el pensamiento jurídico constitucional por una razón, la constitución de 1917 en Querétaro le aportó al mundo algo inédito, que fue saludado en todas las escuelas de jurisprudencia del mundo como una gran innovación. Esa innovación consistió en que el constituyente mexicano de 1917 decidió que la relación entre el capital y el trabajo le daba al Estado mexicano no una posición de árbitro neutral, sino de suplencia de la queja en la defensa de los derechos de los trabajadores bajo el principio de que el Estado no puede ser neutral entre, ante partes que no son iguales. Y dada la situación social-económica de un país que estaba saliendo de una revolución armada muy violenta, con un alto costo de vidas, el régimen constitucional mexicano asumió que la estabilización de sus instituciones tenía que incluir un capítulo de garantías sociales y esa fue la innovación que tuvo la Constitución de 1917, sí. crear el constitucionalismo social de protección a los derechos de los sectores socialmente vulnerables, de los cuales tomó varios puntos el presidente Woodrow Wilson para presentarlos en la firma del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial en París.
1: Sí, pues esto fue muy bueno. Y en verdad fue muy innovador la el, el, el estructura. La estructura de nuestra Constitución fue innovadora en su momento. Tiene usted mucha razón. Y en esto, bueno, habría que destacar este punto. Y, y yo le preguntaría, ¿cuál ha sido entonces el peso que ha tenido eh, durante 99 años la existencia de esta constitución política en, en la economía mexicana hasta la actualidad. Solo sí. esto y mantener esto o qué otras cosas. Es
2: el eje fundamental, no solo en lo social y lo económico. Hay decisiones políticas fundamentales. El doctor Jorge Carpizo MacGregor, ex rector de la UNAM, sí. las llamaba las decisiones pétreas. Y en otro momento, el maestro Jesús Reyes Heroles, también abogado egresado de la UNAM, las bautizó en su obra constitucional como las decisiones fundamentales que impiden el Estado líquido. Reyes Heroles le llamaba el Estado líquido a esa etapa de, de inestabilidad institucional que padeció México, en donde constituciones iban y constituciones venían y el país no cuajaba, el país no se consolidaba. Esa liquidez que, que hacía que las instituciones uh -huh. no pudieran permanecer ni durar. Por eso es importante que la Constitución sea vista con el mayor respeto, no para considerarla un texto inmutable que Desde jamás luego. se puede tocar, claro. pero no se le puede tocar a riesgo de debilitarla. Hay que tener mucho cuidado para tocar el texto constitucional, sobre todo porque ahí en ese recinto de la ley fundamental están guardadas las decisiones fundamentales de la nación, sí. las que crean su cohesión, su consenso como país. Eh, es importante que el 5 de febrero del año próximo, dentro del de programa de eventos conmemorativos que se tendrán por el centésimo aniversario de la constitución se escuchen todas las voces y seguramente allí va a aparecer el debate de si México necesita o no necesita una nueva constitución pero allí yo entraré en el momento que usted me diga que tenemos el tiempo suficiente para eh, desde ahora abordar una posición sobre ese tema claro. porque por qué no se necesita una nueva constitución uh -huh. y por qué la actual constitución tiene un mecanismo a través del poder revisor de la constitución que otros llaman el poder constituyente permanente para adaptarla a cualquier circunstancia por compleja que ésta sea uh -huh. sin necesidad de entrar al parto doloroso que puede en ocasiones ser cruento de una nueva constitución claro que solo nacen cuando las naciones en medio de una convulsión deciden cambiar su texto constitucional sustituyendo uno por otro.
1: Yo le preguntaría aquí, este maestro, ¿considera usted que, mmm, bueno, este estado líquido de que hablaba el maestro Reyes Heroles pudiera haberse dado en algunos momentos en este país, por ejemplo, en cuanto a soberanía económica? Porque esto es algo que entre economistas se discute mucho y hoy por hoy el, la soberanía monetaria, por ejemplo, no solamente en este país, en Europa, ha sido removida este, duramente, pero para ir hacia nuestro país, tra, retrotraerla pues a nuestro caso, el, la soberanía monetaria se ve cada vez más, más cercana, con mayor vulnerabilidad, digamos, a, a cambios que pues requieren que sean cambios constitucionales, si sí, esa es eso lo que se se requiere, pero sería muy muy peligroso, muy dañino y bueno, dado que al parecer el poder de los del Congreso Constituyente eh, puede hacerlo, esto sí es muy peligroso. Yo diría que es tan peligroso que hoy nosotros tenemos unas decisiones un poco raras, raras porque no se comprenden por qué se llega al punto de determinar decisiones de orden económico muy fuertes, como es el tipo de cambio, este tipo de cosas que están dependiendo más bien del exterior y básicamente de los Estados Unidos que no de México. Entonces, ahí hay, no sé, qué tan líquido puede haberse vuelto esta parte, digamos, de de los artículos de la Constitución en que nos puede, en un momento dado, dar dolores de cabeza muy fuertes al conjunto del país, ¿no?
2: Eh, está tocando usted, doctora Manrique, una de las zonas más sensibles del orden internacional. Sí. Hagamos un poquito de historia. Sí. En plena Segunda Guerra Mundial, todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial... Se creó una conferencia económica internacional, se convocó para realizarse en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, en un lugar llamado Bretton Woods. Sí. En esa conferencia económica internacional de Bretton Woods, sí. se formaron tres comités para crear el nuevo orden económico internacional. Ciertamente. El Comité 1 se le dio a presidir a Estados Unidos y lo presidieron el secretario del Tesoro Norteamericano Morgan Tau, y Harry Dexter White. El Comité 2 se le dio a presidir a los ingleses. Lo presidió nada menos que John Maynard Keynes uh -huh. y Lord Halifax. Y curiosamente, un dato que muy pocos recuerdan en México, el Comité 3 se le dio a presidir al secretario de Hacienda de México. Don Eduardo Suárez, quien había sido secretario de Hacienda con el presidente Lázaro Cárdenas y repitió como secretario de Hacienda con el presidente Ávila Camacho y en esa condición de secretario de Hacienda mexicano, llegó en 1944, en julio de 44, a New Hampshire para la conferencia mundial de Bretton Woods, donde se trazó la nueva Carta de Navegación de la Economía Mundial uh -huh. dictada por el bloque vencedor, los aliados de los cuales México formó parte por Cierto. haber ido a la Segunda Guerra Mundial como parte del bloque militar de los aliados contra el eje. En esa conferencia se decidió que el Comité 1 aportó la creación del Banco Mundial en el Comité 2 se decidió la creación del Fondo Monetario Internacional para la estabilización de las divisas para el control de la inflación. Y el Comité 3, que presidía el mexicano Eduardo Suárez, tuvo a su cargo la creación de la Organización Mundial de Comercio, que no se pudo crear porque el Senado de los Estados Unidos no la aprobó. Cierto. No la aprobaron en cuatro, pero 50 años después... En 1994, el Senado de Estados Unidos la creó, con sede en Ginebra, la Organización Mundial de Comercio. Y desde 1994, ya existe para el mundo el, 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 el tercer pilar que en Bretton Woods se había concebido y les llevó 50 años echarlo a andar, que es la Organización Mundial de Comercio, que se encarga de ver toda la parte de aranceles, eh, eh, abatir los obstáculos al comercio y la inversión, en fin. Cuando usted nos plantea que las soberanías quedan condicionadas, sobre todo si uno ve las decisiones de política monetaria, eh, tasas de cambio, eh, 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 paridades cambiarias, tasas de interés, sí, efectivamente, es muy difícil, doctora que un país hoy pueda dictar sus condiciones económicas y comerciales al resto del mundo. Han creado una estructura de eh, relaciones internacionales en materia económica donde una de las partes no puede ya imponerle sus condiciones al resto de las partes. Por eso es importante que México forme Juristas, economistas, internacionalistas, porque en esa intersección del derecho, la economía y las relaciones internacionales se está decidiendo el futuro de México.
1: Eso es. Hoy, digamos, hablar de globalización es tocar todos estos puntos y, bueno, tener a los mejores representantes para abogar, en todo caso, por lo que toca a los países en particular, ¿verdad? Eso es una pues una condición que debe existir que debe haber la preparación suficiente para que sean estos estas um, personas que van en representación o estos organismos que, que se conforman con personas de cada país debe ver por la por la bueno la el buen equilibrio entre entre todos no porque sí ciertamente al entrar al, al a esta conferencia de Bretton Woods, que fue Acuerdos Internacionales, bueno, aceptó todo, todos aquellos países miembros este, que se conformaron a, en torno al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, aceptar todo lo que estaba planteado allí. Yo Esto le, es cierto.
2: ¿Sabe, doctora Manrique? Yo le diría que fue una especie de poder constituyente de Bretton Woods sí. el que creó, sin llamarla Constitución Económica, creó una especie de carta económica fundamental con el bloque victorioso de la Segunda Guerra Mundial, México formando parte de él, uh -huh. para crear las instituciones de la posguerra que guiaron todo el, el curso de la economía internacional.
1: Ciertamente, eso es cierto. Pero, bueno, es una discusión muy larga entrar a, a, a lo que ha sucedido a partir de ese momento y hasta la actualidad. Eso es motivo de, digamos, de otros de otros programas, porque sí es muy importante tocarlos y verlos a la distancia, porque como la Constitución, la Constitución que hoy estamos comentando, la nuestra, con 90, 99 años de edad, ¿verdad?, este sí debe ser motivo de, de cambios, de transformaciones, de adecuaciones realmente, pero con mucho cuidado, teniendo mucho cuidado de guardar equilibrios. no Esto vale para la constitución política que nos rige y vale también para los acuerdos tan trascendentales como son los acuerdos de Bretton Woods que se dieron por muertos en cierto momento en los años 70 frente a la crisis económica y que bueno, ahí... Cojeando y como se pudo, de todos modos, ahí está vigente. si sí, recuerda usted la sí. anécdota
2: entre el presidente Roosevelt y eh, John Maynard Keynes, que no se conocían, y con motivo de que Keynes, el economista de mayor impacto en el pensamiento económico internacional eh, por muchas décadas, eh, viaja a Estados Unidos y pide una audiencia para conocer al presidente Roosevelt, y no se entendieron. Eh, algo pasó en el curso de la conversación que no hubo una pues, eh, buena eh, comunicación y Keynes declaró a la prensa que había sido recibido en la Casa Blanca por el presidente Roosevelt y que se había quedado con la impresión de que el presidente Roosevelt no entendía mucho de economía. Y al día siguiente le contestó Roosevelt en la prensa... Uh -huh. ...que efectivamente había recibido al economista británico... ...John Maynard Keynes en la Casa Blanca... ...y que se había quedado con la impresión... ...que el señor Keynes no entendía nada de política. Desde entonces tenemos muy clara la frontera... ...entre política y economía. El secreto es cómo hacerlas coincidir en una alineación de objetivos... ...que compatibilice que lo que se quiere en política sea factible en economía y que lo que se quiere en economía no rompa el consenso político.
1: Exactamente. De hecho, creo que hoy lo comprendemos de mejor manera en general, que están íntimamente relacionadas ambas, ¿no? Es decir, lo político con lo económico y si no se no se comprende así, resulta muy difícil entender las dos partes, ¿verdad? Es, es difícil tratar de, de decir no, no coincide, pues, tiene que haber un punto de, de toque en donde pues no, no suceda nada grave cuando hay interferencias, ¿verdad? Pues ese eso? es el
2: reto que hoy sí. tenemos en México precisamente, Sí, sí. sí. Que, que la narrativa política coincida con los logros económicos.
1: Exactamente. Bien, vamos a hacer un breve corte en este programa de Momento Económico en donde estamos tratando el tema de, bueno, del aniversario 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Con nuestro invitado, el maestro Humberto Hernández Haddad Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico Bien. Bien, hemos recibido de parte de nuestros radioescuchas algunas reflexiones. ¿Me permito leérselas? Eh, José Guadalupe Medina lo felicita, dice felicidades al invitado. Y le pregunto, ¿es válido, ¿es válido que de diputados y senadores modifiquen la Constitución mexicana aún en detrimento de la población? ¿Por qué no se toma en cuenta la opinión de la población?
2: La importancia que tiene... El sufragio al momento de elegir diputados federales, senadores de la república y diputados locales en las legislaturas de los estados. Cierto. Es que se les está confiriendo con el voto ciudadano la capacidad de pasar a ser parte del poder revisor de la constitución que una vez que es accionado, una vez que lo echan a andar, consiste... En que si diputados federales y senadores en el Congreso de la Unión aprueban una reforma a la Constitución, la envían a los congresos de los estados y la mitad más uno de esos congresos de los estados la aprueba, la Constitución quedó reformada.
1: Efectivamente.
2: Es importante entonces...
1: Entenderlo, saberlo. Uh -huh. Que los
2: ciudadanos entiendan... Que sí. el representante de su distrito como diputado local o como diputado federal o de su estado como senador de la república tiene la capacidad de entrar al poder revisor de la constitución que algunos tratadistas llaman también poder constituyente permanente para poder tener el poder de incluso reformar el texto constitucional.
1: Sí, ciertamente esto es muy importante recordarlo. Bueno, hay aquí una llamada donde eh, la persona Teresa López felicita al invitado y dice la constitución ha sido modificada siempre favoreciendo los intereses de los políticos corruptos y dejando a un lado los derechos y garantías de la población mexicana. Bueno, un tanto corresponde a lo que usted acaba de decir, pero si gusta hacer una reflexión sobre esto.
2: allí es como siempre de la mayor importancia la... Vigilancia ciudadana, la participación de una ciudadanía que está informada, enterada y actuante sobre el funcionamiento de sus instituciones. Uh -huh. Las mejores instituciones son las que cuentan con la participación de sus ciudadanos.
1: Ciertamente. Yo esto en otras ocasiones y con motivo de otros temas lo hemos eh, acentuado. Yo siempre recomiendo esto. dicen qué podemos hacer? Bueno, eh, tener presente que tenemos el poder del sufragio. Y esto siempre es válido, aunque bueno, la corrupción está presente en todos los renglones, ¿verdad? Pero eh, hay que hacerlo. Es un ejercicio que finalmente tiene su resultado, ¿no es cierto? Sin es duda. Importante. Jaime Cerda también le felicita mucho y dice, ¿Puede el invitado recomendar algún libro sobre política y economía que nos ayude a comprender estos temas?
2: Bueno, hay, hay varias obras que son clásicas. Eh, usted, doctora Manrique, que ha enseñado durante
0: eh,
2: años y ha formado a, exitosamente a varias generaciones de economistas desde las aulas de la UNAM, estará de acuerdo en que un clásico de todos los tiempos, La riqueza de las naciones, que explica en el origen de... de, de el sistema capitalista, cómo las virtudes morales terminan siendo, cuando éstas faltan, el inicio de un ciclo económico. Eh, la riqueza de las naciones sería un texto clásico que no ha pasado de moda. Ya, ya más reciente, yo sugeriría la obra de Thomas Piketty, el economista francés el libro se titula El Capital en el Siglo XXI. No tiene nada que ver con el capital de Karl Marx. El Capital en el Siglo XXI es un estudio de un economista francés llamado Thomas Piketty. Ya vino a la UNAM el año pasado. Explicó el contenido de su obra. Y es un análisis de por qué el impuesto sobre la renta dejó de ser un homologador social ya no funciona para detener la desigualdad y la desigualdad se ha vuelto la amenaza más grave para el capitalismo en el siglo XXI.
1: Y esto es muy importante esto.
2: Se ha vuelto una fuente de desequilibrio uh -huh. creciente porque con las nuevas tecnologías de la información, el capital se está concentrando a velocidades que nunca antes se habían visto y la brecha social se está volviendo Irremontable La diferencia entre el ingreso De una familia que vive de su quincena Y una familia Que posee capital con acceso A la tecnología de la información A la especulación En mercados internacionales secundarios Ya no tiene Punto de encuentro Son universos Que no se volverán a encontrar sí. Porque la brecha se vuelve irreductible
1: Es decir, el avance de la desigualdad es algo que es propio incluso de este sistema, ¿no? Entonces,
2: entonces si me preguntarían de actualidad, ¿qué texto sería importante ver? La obra de Piketty eh, resume, hizo un, una corrida económica con una base de datos muy amplia de tres siglos para llegar a las conclusiones que observa en su libro. El reto es cómo detener la desigualdad socioeconómica que claro. afecta al siglo XXI.
1: Sí, muy importante. Muchas gracias. Eh, entrando pues al, al a la dinámica que tenemos para eh, entrevistarlo a usted. Eh, la Constitución política nuevamente se encuentra a la altura de los acontecimientos actuales o es necesario este esto quiero que que nos lo diga lo más amplio que pueda repensarla. Ya dijimos que siempre es motivo de bueno de modificación es necesario que tenga modificación conforme pasa el tiempo y los acontecimientos también lo permiten ¿no? y lo piden. Eh, pero, ¿cuál, ¿en qué altura, digamos, de, de los acontecimientos actuales habría que pensar para, bueno, pensar en una modificación, o sea, repensarla, como decimos? ¿no?
2: Tiene nuestra Constitución un mecanismo establecido para su adaptación a nuevas realidades y nuevas circunstancias. Ese mecanismo de reforma constitucional eh, establece que quien se revele contra la constitución será sancionado una vez que la revolución haya pasado. Pero que quien quiera reformar la constitución lo puede hacer dentro del mecanismo previsto por la misma y que es muy sencillo. Si las dos Cámaras Federales del Poder Legislativo aprueban una reforma, tienen que turnarla al debate y dictamen de las legislaturas de los estados. Y si la mitad más uno de los congresos de los estados están de acuerdo y aprueban esa reforma, se le turna al Ejecutivo para que la promulgue y una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, entra al plazo de vigencia, para ser parte de la letra de nuestra Carta Magna. De manera que es un mecanismo de renovación constitucional, de adaptación constitucional, que impide que la realidad rebase a la Constitución y le va dando la oportunidad de hacer cualquier eh, eh, innovación o adición conforme las circunstancias lo requieran. Yo creo que es una solución no cruenta, no violenta, que permite resolver la reforma de la Constitución y de las instituciones dentro de la Constitución y las instituciones sin declarar que unas han muerto, sin declarar muertas a unas porque le van a dar vida a otras que son distintas. Ese, eh, ese tipo de ruptura solo se puede observar en países que experimentan una convulsión y que, una vez pasada la convulsión, la fuerza social triunfadora, la, el grupo político triunfador, impone sí. las nuevas reglas constitucionales. Y las condiciones en que el país ya vivió y pagó esos costos de tener una revolución, un movimiento social cruento, deben de ser una experiencia aleccionadora para asumir que el país se puede ahora asumir con la madurez de transformar su constitución dentro de la constitución misma. Sí. Mi opinión como abogado, como estudioso del texto constitucional, es que el país puede reordenar su constitución, eh, adaptarla sin suponer que la que tiene ha dejado de servir y necesita una nueva constitución. Es, es un acto de prudencia, aprovechar la experiencia constitucional acumulada que el país tiene para tener en su constitución una buena ley fundamental sin entrar al debate de que hay que crear un mundo nuevo con una constitución nueva porque las constituciones no cambian al mundo. Las constituciones le trazan al país sus objetivos, su modo de funcionar y de distribuyen las tareas de los poderes públicos y fijan las garantías de los gobernados bajo el principio de que lo que no está autorizado a los poderes públicos, a las autoridades, no les está permitido.
1: Exacto. Es muy importante tener esto presente. Es decir, estamos hablando de... de... Constituciones que no son inamovibles, pero tampoco eh, pueden ser eternamente pétreas, totalmente pétreas, claro. ¿no? sino tener algunos principios que disciplinan, digamos, el orden, que guardan el orden, pero que van cambiando de acuerdo a las condiciones generales, políticas, económicas, sociales, etcétera, y que hoy en un mundo tan con tanta interrelación tiene que ir cuidando ese equilibrio, ¿verdad? Ese Y sí, tiene que modificarse para adaptarse. ¿verdad? Pues
2: en ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene mucho que aportar, doctora Manrique, ¿Sí? en materia de pensamiento económico, pensamiento jurídico, técnica constitucional. Pienso en todo este trabajo que exitosamente viene realizando tanto el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sí, para sí. mantener actualizada la manera en que México ve al mundo y promueve los intereses nacionales. Por eso es eh, altamente deseable que en este nuevo ciclo de la rectoría de la UNAM le decíamos mucho éxito al doctor Enrique Luis Grauer bicker nuestro nuevo rector, porque el papel que la UNAM puede jugar en esta etapa es crucial. Sí, es cierto. Asimismo, ya que la UNAM es un punto obligado de referencia en el trabajo del país, en el trabajo institucional del país, le deseamos mucho éxito al ex-rector, el doctor José Narro Robles, en sus nuevas tareas como secretario de Salud, porque se va a encontrar con un sistema de salud y de seguridad social lleno de retos. Cierto. Allí juega también un papel muy importante el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde llega como director general un joven funcionario como Miquel Arriola Peñalosa, con muchas ganas de hacer las cosas, y se va a encontrar un sistema de pensiones, fondos de ahorro, todo el sistema de seguridad social que se está volviendo una zona de grandes, formidables retos para organizar bien los recursos del país en la academia mexicana de derecho de la seguridad social que preside el doctor alberto briseño que es el director del seminario de derecho de la seguridad social en la facultad de derecho de la unam se han hecho estudios que permiten visualizar que una de las zonas claves para el fortalecimiento del bienestar del, de, de, de todos los sectores sociales en méxico es revisar cómo funciona nuestro sistema de seguridad social y nuestro régimen de pensiones y las reglas de los fondos de ahorro donde se administran los recursos de los trabajadores. Otra zona importante donde el pensamiento jurídico desde las aulas de la UNAM puede ser muy importante es en materia de justicia, acceso a la justicia. Cada vez es más eh, alto el clamor de que tenemos un problema de acceso a la justicia y Estado de Derecho. El funcionamiento de la legalidad, sí. de, las, de la gestión de las instituciones. En la Academia Mexicana de Derecho Penal del Colegio de Abogados, Academia de Derecho Penal que preside el licenciado Alberto Woolrich, hay un claro mandato entre los académicos que piden jueces y magistrados impolutos para un sistema de justicia penal efectivo que le dé real acceso a la justicia a todos los sectores sociales de México. Uh
0: -huh.
2: Es un verdadero clamor nacional que quizá quien mejor lo interpretó fue don Justo Sierra. Cuando la Universidad Nacional, que todavía no era autónoma, la Universidad Nacional de México abrió sus puertas en el septiembre de 1910. Ajá. Uh -huh el entonces ministro de Instrucción Pública, el maestro Justo Sierra, dio el discurso inaugural. Y en ese discurso arrancó un sonoro aplauso cuando dijo don Justo Sierra, ante el propio presidente Porfirio Díaz y todo su gabinete, que el pueblo mexicano tenía hambre y sed de justicia. Pues esa frase bíblica dicha por el maestro Justo Sierra hoy en el año 2016, tiene todavía mayor intensidad y fuerza. El pueblo mexicano tiene hambre y sed uh -huh. de justicia. Y es una justicia en varias dimensiones. Es justicia social, es justicia económica, es justicia salarial, es justicia penal, uh
0: -huh.
2: es justicia en el derecho familiar, inquilinario. Eh, es, 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 es el hondo sentido y significado que tiene la justicia para los pueblos. Por eso, sigo convencido que desde la Universidad Nacional Autónoma de México, sus egresados, sus estudiantes, sus profesores, su cuerpo académico, tiene mucho que contribuir para definir cuáles son eh, los caminos que el país puede y debe seguir para hacerse justicia a sí mismo.
1: Es, es muy verdad. Bueno, en este terreno, ya que usted ha hablado tan amplio efectivamente sobre este contenido de lo que debe ser, bueno, el, el cuerpo, la estructura de toda la Constitución y en ello favorecer en particular a todos los pobladores del país, en materia laboral, la Constitución actual salvaguarda la integridad de los mexicanos frente a, por ejemplo, cambios tan importantes como la reforma actual laboral, que habla básicamente de flexibilidad. ¿Cree usted que está salvaguardada con esta reforma actual? Porque, bueno, son reformas que aparentemente no no cambian la Constitución, pero sí, se cambió, por ejemplo, el artículo 123 y etcétera. Todos aquellos que tienen que ver con el orden salarial, con las formas de contratación, que vaya, todas la, las, eh, digamos, eh, leyes que devienen del, de la propia eh, Carta Magna siguen guardando este o salvaguardando a todos los mexicanos frente a reformas tales como que son estructurales, como la flexibilidad laboral.
2: Es un, es un tema de la mayor importancia porque toca todo el capítulo del constitucionalismo social nacido en 1917 en México, precisamente. Sí. Eh, yo veo ahí, desde el punto de vista jurídico, que habrá una interpretación en algún momento entre la fuente interna de derecho aplicable a la materia laboral y los convenios y tratados que en el plano internacional el Estado mexicano ha suscrito y que llevan a una interpretación tarde o temprano de la frontera entre los derechos humanos de los trabajadores, la no regresividad de sus conquistas laborales.
1: ¿Verdad? y sí, Esto es importantísimo.
2: Sí. Y tendrán que ser materia en su momento de fallos judiciales que habrán de definir esa frontera que le da equilibrio a la relación del trabajador con los patrones, y la esfera de los derechos humanos de los trabajadores conforme a que en materia de derechos humanos se deben de expandir, nunca retrotraer. Es un principio jurídico universal admitido que una vez que los derechos humanos han alcanzado una frontera, esta no puede reducirse, retrotraerse, porque es una, eh, eh, es un mandato del, del pensamiento jurídico aplicado en los fallos que emitan jueces, magistrados, ministros de la Corte, buscar su expansión y protección y nunca su reducción.
1: Entonces, podría ser, digamos, en este caso, yo no sé usted, por eso le pregunto su opinión, que ha habido en ciertos casos, ciertos abusos en las modificaciones constitucionales, bueno, que llevan a abusos. Por ejemplo, estas modificaciones con relación a las reformas estructurales. Estoy refiriéndome ahorita específicamente a la reforma eh, este, laboral. Lo entiendo, que... lo
2: entiendo, y acabo de leer, eh, apenas acabo de leer el fallo de la Suprema Corte en relación con el artículo 48 que eh, determinó la Corte que los salarios caídos en el caso de litigios de trabajadores quedan solo limitados a pagarse en un plazo máximo de 12 meses. Eh, evidentemente eso va a tener que ser visto a la luz del derecho de convencionalidad eh, de los acuerdos con la Organización del trabajo Internacional del Trabajo en Ginebra y de los tratados que en materia de derechos humanos ha suscrito el Estado mexicano. Por eso, volvemos a lo que al principio de nuestra plática comentábamos. La relación entre derecho interno y derecho internacional se ha borrado. Están interactuando las dos plataformas jurídicas. La que se hizo aquí internamente y la que se va construyendo todos los días en el plano internacional y que confluyen en una misma estructura jurídica una vez que hay que aplicarla, sobre todo en lo que toca derechos humanos, porque a partir de la reforma de junio del 2011 sí. hay un mandato en el artículo primero de nuestra Constitución que establece que en la interpretación de la ley, en la interpretación de la propia Constitución, el fallo tiene que ser pro homine, pro persona. Esto es, a favor de la persona en los términos más amplios que favorezcan sus derechos humanos. Y este mandato es aplicable, así lo dice el artículo primero, fracción tercera de nuestra Constitución, es aplicable y es obligado a todas las autoridades fallar, resolver en función del lo que más favorezca a los derechos humanos de la persona.
1: Pero, bueno, y la dentro de lo que le preguntaba yo, esto podría decirse que es una forma de corregir ciertos abusos que no es tan, vamos, es tan amplia la, la interpretación que se da a cada artículo que finalmente en la legislación que, que deriva puede haber Cosas contradictorias o asuntos contradictorios que van a resultar abusivos hacia la persona claro, o hacia las
2: personas. Déjeme, déjeme decirle cómo veo su pregunta y cómo puedo definirla después de muchos años de estar estudiando el problema. Tenemos una tensión constitucional entre los principios del constitucionalismo social mexicano, nacido en 1917... Al calor de un movimiento armado que le dio forma a esa letra constitucional y a las instituciones que de ella nacieron. Y las reglas del derecho mercantil, del derecho privado, que han venido buscando en tiempos recientes un régimen constitucional de transacciones comerciales, de protección a la inversión internacional, Así es. al régimen de concesiones, uh -huh. De rentas privadas. Esa tensión cruza hoy en día, a 99 años de distancia, por el centro de nuestra Constitución. Hay que buscarle un equilibrio que defienda el interés de la nación. Así creo. Y que mantenga la cohesión del país.
1: Eso es. Bien, eh, si me permite, voy a dar lectura, ya tenemos muy poquito tiempo, pero quiero darle lectura a nuestros radioescuchas para usted. Pedro Rivas, quien lo felicita desde luego, dice, ¿qué cambios se dieron en nuestra constitución al cambiar al Distrito Federal por Ciudad de México? Mm, bueno, ¿y cuáles son las implicaciones para los que ahora vivimos en la Ciudad de México?
2: Bueno, evidentemente eh, es un cambio importante que la ciudad, de, el Distrito Federal pasa a ser una entidad federativa uh
0: -huh.
2: y de que han llamado ya a un constituyente. Eh, habrá que observar, no hay que anticipar resultados, habrá que observar y leer con cuidado qué propone ese constituyente, qué clase de proyecto constitucional están pensando.
1: Exactamente. Bien, don Carlos Morales también, felicidades a usted. Y Dice, ¿en qué artículo de la Constitución están contenidas las atribuciones del Banco de México?
2: Bueno, ese, ese es uno de los puntos más importantes que no solo se discute en México. Se discute en todo el mundo el papel de los bancos centrales. El papel de la Reserva Federal es motivo hoy en día de un gran debate constitucional en las escuelas de derecho de Estados Unidos, por el poder creciente que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos. En México se ha tomado, se ha copiado el mismo modelo el Banco de México, nuestro Banco Central, tiene autonomía constitucional, sí. y su autonomía constitucional la acaba de anunciar el gobernador Carstens diciendo que ante el, los sucesos que se están viviendo, se puede en estos momentos ya ver venir un aumento a las tasas de interés. Ya, ya lo advirtió el gobernador Carstens. Curiosamente, le comentaba Doctora Manrique, usted que se mantiene todos los días atenta al curso de la economía, no solo de México, de la economía mundial, que el día de ayer pude escuchar la conferencia que dio el doctor Lawrence Somers sobre la situación económica mundial y me quedé muy preocupado porque él, como exsecretario del Tesoro, exrector de Harvard y economista de talla internacional, anunció que en dos años él ve venir tasas de interés negativas en Estados Unidos, diga lo que diga la Reserva Federal.
1: Ajá, efectivamente, bueno, es importante recordar esto. Y bueno, si está interesado el señor en, en, en dónde están las atribuciones, hay directamente una ley que deriva de la Constitución, que es la ley orgánica que, del Banco de México, y, y la puede consultar. Como donde órgano las constitucional
2: autónomo sí. que es el Banco de México.
1: Así es tiene ley orgánica entonces la puede usted eh, bueno consultar en el momento que quiera hay al, ya hay llamadas que mm, solamente voy a mencionar rápidamente porque este yo estimo mucho la, la audiencia este Hilda de San Román que lo felicita eh, y bueno hace algunos uh, reflexiones. Rápidamente vivimos en un mundo en donde siempre la ciudadanía sale afectada porque ya se perdió el concepto de sociedad, de solidaridad, ya no hay una educación cívica, ahora todo se individualiza. Es una opinión de doña Hilda, que también dice en el Instituto de Investigaciones Jurídicas están trabajando un proyecto llamado Constitución Reordenada y Consolidada que se refiere a la Constitución de, 17, de 1917 y se puede consultar en la página del Instituto. Gracias. sí eh, Don Alfredo Martínez también le felicita rápidamente. El país está entregado al neoliberalismo y esto está matando a México. Hay que ser más críticos de, lo que ahora, de los que ahora nos gobiernan. Bueno, está bien, eso es verdad, y hay que saber participar, ¿verdad?, hacerlo ordenadamente. Muchas gracias, Maestro Hernández Haddad por su presencia, por todos sus valiosos conocimientos que nos son tan útiles, y a todos nuestros radioescuchas, su participación, su interés, muchas gracias. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, muchísimas gracias. En la producción, como siempre, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Eh, en la coordinación y conducción del programa, una servidora, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día, pero mejor sin fin de semana. Gracias.
0: Investigación. Momento Policía. económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
2: Momento Económico. Momento económico.